0: Está começando o SASCAST, um podcast para trocar experiências sobre o mundo das escolas.
1: Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do SASCAST. Eu sou o Stefano, consultor pedagógico do SAS, e hoje damos início a uma série de podcasts muito especial. Vamos falar com os ganhadores do prêmio Escolas que Inspiram, trazendo dicas e boas práticas que podem auxiliar a sua escola. No primeiro episódio da série, trouxemos as duas escolas ganhadoras na categoria Inovação. Para representá-los, convidamos a Andréia Lourenço, graduada em Tecnologia e Psicologia, mantenedora do Colégio Carbonel, em Guarulhos, São Paulo, educadora há 30 anos, e o Ivan Vilas Boas, diretor do Colégio Atenas, em Alfenas, Minas Gerais, eles vão compartilhar suas experiências com a gente e agregar muito ao nosso papo. Sejam bem-vindos, André e Ivan. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês.
0: Olá, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência no um projeto com a educação infantil que muito nos orgulha por ter ganhado esse prêmio junto ao SAS.
2: Bom pessoal, um ótimo dia a todos, é um prazer né, estar aqui com vocês, estar aqui junto à equipe do SAS, né, e poder falar um pouquinho e contar um pouquinho da nossa experiência junto a essa proposta que tanto nos orgulhou e que tanto nos motiva a continuar, principalmente depois desse prêmio né, adquirido, conquistado aí.
1: Nós que agradecemos mais uma vez a presença de vocês e ficamos muito orgulhosos de tê-los conosco. Bom, eu gostaria de começar perguntando como surgiu a ideia né, do projeto da escola de vocês e qual era o problema ou situação que vocês esperavam resolver ou solucionar com esse projeto. É, o projeto,
2: né, o blog da quarentena, né, assim denominado, né, no Colégio Atenas, ele surgiu para nos ajudar em dois aspectos primordiais. aí. O primeiro é para suprir a necessidade... Né, a dificuldade gerada com a pandemia, para que os textos de redação, para que as produções dos nossos alunos chegassem até os professores para serem corrigidos. Então esse foi o primeiro ponto levantado e questão que a gente solucionou aí. E a segunda coisa é, nós do colégio temos a premissa já há algum tempo da produção constante desses alunos, da reflexão, do debate, da produção sempre diária desses alunos aí. E a gente não queria, independente da pandemia, do afastamento, do isolamento social, fazer com que esses alunos perdessem essa rotina. Então, o blog ele surgiu para sanar esses dois problemas, entendeu? fazer com que esses textos chegassem né, na mão dos professores e, ao mesmo tempo, manter o ritmo de produção, reflexão e discussão desses nossos alunos.
0: Bom, o nosso projeto... Ele aconteceu com a educação infantil. No início é, desse afastamento, nós estávamos com muita dificuldade de fazer acontecer a educação infantil no modo online. Nós tínhamos encontros virtuais com a professora, é, mas tanto as crianças como as famílias estavam resistindo bastante e não conseguiam entender que mesmo os encontros virtuais promoviam aí, um desenvolvimento da criança. Nós sabemos também que na educação infantil, a construção das aprendizagens, elas acontecem com a troca de experiências. E aí, diante de buscarmos formas de fazer essa educação infantil acontecer, nós tivemos um insight de promover encontros no formato de drive -in. Então, cada criança dentro do seu carro, e encontrando com a professora, mas com todo o cuidado do distanciamento, mas encontrando tanto com os seus amigos como com a professora da turma. É, essa foi a, a grande sacada, né? Nós tivemos aí, a, promovemos o um encontro com toda a segurança que o momento nos pede, né? Essa foi a, a grande questão aí para que a gente tivesse o insight de fazer o projeto que nós intitulamos como Drive-In Era Uma Vez.
1: Muito bacana, interessante que são é, cidades distantes, né? É, e a gente percebe que a preocupação de que a tecnologia, sim, ela é uma grande aliada da educação, mas o contato se faz necessário, né? seja utilizando da tecnologia ou seja ele através de uma presença aí controlada através das restrições que a OMS nos solicitava muito bacana é, e como que vocês decidiram quem participaria do projeto como é que o projeto foi recebido pela comunidade escolar em geral como é que foi isso
0: a partir da ideia inicial do projeto de criar aí um drive-in um momento de encontro com as crianças é, nós levamos para o grupo de professoras é, essa nossa vontade elas rapidamente abraçaram a ideia e ali no conjunto nós criamos aí qual seria o formato, porque não bastava pensar no encontro, ele tinha que ter uma proposta, né? tinha que caber ali no projeto pedagógico que estava acontecendo no momento. E aí as professoras tiveram a ideia de fazer um, uma apresentação teatral e os personagens da história eram as próprias professoras e toda a equipe que as crianças encontravam na escola todos os dias. Então, a assistente da coordenação fez parte do projeto, porque é alguém que eles encontram diariamente, né, no modo presencial. Para receber os carros e as crianças, nós pedimos que as pessoas que também recebiam as crianças no, na escola, fisicamente, então, o, o rapaz que recebe lá na entrada, ele estava também recebendo os carros na entrada, é, a monitora que acompanha diariamente ali a, a rotina das crianças no, no pátio do infantil também estava então, a ideia era que as crianças voltassem a se encontrar com as mesmas pessoas que faziam sentido para elas é, no momento presencial. E isso, todo mundo rapidamente se envolveu, porque a saudade é grande de encontrar as crianças. E foi um dia extremamente especial, acho que não só para as crianças, mas para as famílias. Foi um dia muito emocionante para todos nós encontrarmos com todos depois de, basicamente, três meses afastados. É, fisicamente.
2: Bom, no nosso caso aqui, é, os pais adoraram e compraram, desde o início, a ideia dos professores de redação, visto ao que já foi falado anteriormente que é, a gente não abre mão nessa cobrança constante né, para que os nossos alunos é, reflitam, busquem, batam papo e a partir dessas reflexões produzam textos. Né, foi um dos motivos que nos levaram a ser parceiros do SAS. Né? Porque, porque a gente gosta muito né, da maneira com que o SAS aborda essa questão da produção textual, aquela coisa toda. Então, assim, já era uma, né, já era uma rotina dentro do Colégio Atenas essa questão da produção do te de, né, de textos, de redações, exposições, é, rodas de conversas, é, sarau literário e por aí vai. Como é que foi a escolha né, quem participaria? Na verdade... Isso foi um projeto é, piloto do colégio, então, por ser um projeto piloto, a gente acabou optando pelo nono ano do nosso Ensino Fundamental 2. E por que o nono ano? Primeiro, porque é uma turma numerosa, a gente tem 45 alunos, né, hoje matriculados no nono ano, e porque a gente acredita muito que essa passagem é, do Ensino Fundamental 2 para o Ensino Médio ele faz com que o aluno tenha que amadurecer, ou né, na questão né, de se posicionar, de um protagonismo, de uma proatividade que o ensino médio exige do aluno. Então, a gente trabalha muito essa questão dentro do colégio, dos ciclos, das passagens dos ciclos, tanto do quinto para o sexto ano, do nono para o primeiro do médio, para que essas passagens sejam menos sensíveis possíveis é, e menos sentidas, vamos colocar aí aos alunos. Então a ideia da escolha foi o um nono ano e sim, para nossa surpresa, grata surpresa, né, é, eles aderiram, eles adoraram a proposta. Então agora, por ser, né, um projeto piloto, a ideia é que esse projeto, é, o quanto antes, né, se espalhe o colégio todo para que todas as séries, todos os segmentos adotem né, esse estilo de produção e essa maneira de, né, de publicação, de proatividade do aluno aí.
1: Muito bom. É, como é importante né, o envolvimento da comunidade escolar em todo o projeto que a gente desenvolve. E muito interessante essa ideia de começar testando né, com uma, uma série e fazendo um piloto do projeto. Muito bacana. É, e qual a importância do projeto, qual a importância que o projeto tomou na escola de vocês? Que resultados vocês conseguiram já sentir... Com o projeto? Então, na verdade,
2: é, foi muito legal, entendeu? E eu acho que, assim, o projeto em si ele já estava acontecendo de uma maneira muito bacana. Então, eu acho que o prêmio do SAS, o prêmio de inovação, ele veio só, acho que, incentivar ou valorizar ainda mais a prática desses meninos, né? Nossos alunos já haviam entendido a importância dessas produções e com a premiação, com essa conquista. É, isso ficou notório, visível para pais e para toda a comunidade escolar em si. né? É um trabalho de formiguinha que a gente começou aí há, há dois anos especificamente com essa questão da redação, que o ano passado já nos trouxe um, um outro prêmio muito legal em nível né, regional dentro do estado de Minas Gerais. Né? Então, assim, é né, isso desperta para a gente dentro de, né, do dia a dia da escola é, ainda mais né? e sempre mais é a questão da importância de escrever bem, de se posicionar ah, a gente tem uma premissa aqui dentro que se a gente conseguir entregar um aluno lá no final do ciclo dele independente de quanto tempo ele fique com a gente. Se a gente entregar ou conseguir entregar um aluno que fale bem, que escreva bem, se posicione perante qualquer é, assunto a gente já contribuiu assim em grande parte para a formação desse aluno. Né? Então eu acho que esse projeto né, e a premiação em si, eles vêm coroar né, uma ideia que a gente teve lá atrás, abraçada pelo professor, pelos professores de redação, porque isso é muito legal salientar, porque se né, o meu grupo de professores não comprasse essa ideia, se os coordenadores pedagógicos não acreditassem na ideia, se a mantenedora não acreditasse, incentivasse né, essa ideia, isso não aconteceria. Então, a partir de é do momento que todo mundo acredita e que né, que todo mundo fez a coisa acontecer, isso já virou uma cultura dentro da escola. Então, é muito legal a gente encontrar os meninos de fase inicial da Educação Fundamental 1, né, primeiro e segundo ano, que vem à minha sala e pergunta: Ivan, quando a gente começa a produzir textos no colégio? Quando a gente vai poder né, expor esses textos para os nossos pais ou para a comunidade de Alfenas? Então, assim, é muito legal... Isso virar cultura, né? porque na educação a gente sabe que ela é muito melhor, ela é muito mais dinâmica ela acontece de uma maneira muito mais bacana quando ela está inserida na cultura. Né? Então a ideia foi essa e a importância do projeto é isso. É salientar e fixar ainda mais uma cultura que a gente plantou e que a gente quer colher aqui no Colégio Atenas.
0: Bom, é, no nosso caso, o projeto, é, depois do projeto, foi um divisor de águas na educação infantil. É, naquele momento, nós estávamos perdendo alunos, porque as famílias achavam que as crianças não precisavam é, continuar na escola, que o modo online não fazia nenhum sentido. E, aquele dia do encontro, é, as famílias puderam perceber o quão era importante manter o vínculo com a escola e com as professoras, e, e elas sentiram a emoção e o significado que a escola fazia para cada uma daquelas crianças ali, juntos, é, ouvindo a história, se envolvendo com a, o transcorrer aí da, do, do momento em que eles estiveram juntos, a emoção do encontro, seja o um encontro com a professora, como com é, entre os amigos, e, e a partir dali nós tivemos quase nenhuma saída de alunos, e as famílias se envolveram efetivamente aí no desenrolar de todas as demais atividades que nós tivemos para a educação infantil. Né? Nós conseguimos reconectar com as famílias, né? através da literatura, da arte, é, da emoção, e isso foi realmente é, importante para que as famílias valorizassem de verdade a educação infantil, porque até então a gente tinha uma, ouvia assim, olha, não, não precisa continuar na escola, eles podem voltar o ano que vem. E mesmo as crianças, a partir desse momento do encontro, é, elas passaram a, a se envolver muito mais, mesmo nas aulas online, é, junto com com as famílias que passaram a participar junto com eles, e entenderam o quanto é, era importante que eles permanecessem na escola, que o desenvolvimento acontece sim. E, e aí nós acabamos estendendo esses momentos de encontro com outras séries, em outros formatos, adaptando aí cada encontro a sua faixa etária. Então, foi de verdade um divisor de águas aí para a educação infantil.
1: Bom, não sei vocês que estão ouvindo, mas eu, pelo menos, consigo sentir tanto do Ivan quanto da Andreia a emoção que esses resultados trouxeram para eles e para toda a escola. É, eu gostaria também de saber quais ações e boas práticas vocês recomendariam para as demais escolas que estão nos ouvindo. Bom, com tudo isso,
2: né, o que, que a gente tira de lição? E eu acho que né, o colégio é isso, a gente aprende todos os dias, todos os anos e a gente não tem uma receita. Né, o que aconteceu hoje, muito provavelmente, não vai dar certo amanhã ou né, o que a gente fez hoje com excelência, muito provavelmente vai precisar de, algum, né, de alguma outra colocação ou de algum outro ajuste para seguir para os próximos anos. Mas o que eu recomendaria, é, são dois pontos que a gente adotou aqui no colégio, e que por isso é que, né, que esse projeto e outros tantos que estão em andamento nesse, né, nesse período de pandemia e de isolamento, estão funcionando. É, primeiro, trazer as famílias é, para a realidade da escola. É um momento que a escola precisa se reinventar, que o aluno precisa se reinventar, que as aulas são é, reinventadas mas que a família também precisa se reinventar. Então, a partir do momento que a gente entende que está todo mundo junto, que é um problema de ordem nem regional, mundial, é, e que as famílias precisam se doar também para que a educação dos seus filhos aconteça, é, e a partir do momento que a gente colocou isso para os pais, a coisa andou. Então, é assim, é, sempre que puder trazer em qualquer ação, sendo ela remota a distância, é, por mensagem que seja. Se vocês puderem trazer as famílias para a realidade da escola, para que né, os pais, um exemplo, quando os pais entenderam, vivenciaram a dificuldade que foi para os nossos professores é, se reinventarem, e não foi né, uma reinvenção com tempo de preparo, é, com, com meses de, né, de treinamento, foi uma reinvenção de ontem para hoje. Então, a partir do momento que os, né, que os pais e que os alunos entenderam que os professores também é, renasceram, né, o nível de tolerância aumentou, é, tudo ficou mais fácil. Né? E uma outra coisa, uma outra dica que eu daria é ouvir muito e acreditar muito nas propostas vindas de professores. Por quê? Porque eu brinco né, que nós estamos como diretores, nós não somos diretores eternos, e a função do diretor maior é facilitar o trabalho de todo mundo aqui. Então, se todo mundo estiver satisfeito, né, se o aluno estiver em sala e a coisa estiver acontecendo, o trabalho do, né, do diretor é diminuído, é facilitado, vamos chamar assim. Então, assim, os professores que estão na linha de frente, né, que sentem, que sabem realmente qual é a capacidade né, de cada turma, de cada aluno, o potencial desses alunos, eles precisam ser ouvidos, entendeu? Então, é uma prática que a gente adotou aqui no colégio já há um tempo e que esse contato é aberto, é direto, não tem escala. É, isso ficou muito mais fácil para a gente, porque, assim, os alunos têm muitas ideias, mas eu brinco que, assim, as ideias dos alunos com o filtro dos professores chegam para a direção de uma maneira muito mais singela, muito mais limpa para a gente poder trabalhar. Então, eu acho que são essas duas coisas que a gente, né? Que eu, né, se pudesse recomendar né, alguém, algum colégio, eu sei que está todo mundo nessa situação, não tem ninguém diferente, melhor ou pior, está todo mundo igual aí. Mas eu recomendaria isso: ouvir muitos professores e trazer né, a família, as famílias, para a realidade que está todo mundo vivendo. Né?
0: Bom, é, eu acho que nesse momento tão desafiador, tão transformador para todos, eu concordo com o Ivan que há uma importância de ouvir a todos. Eu falo que 30 anos de experiência na educação não traz muito subsídio para nós respondermos os nossos, é, os nossos desafios no dia de hoje, porque são coisas realmente inéditas aí na nossa experiência, na nossa vida. Né? É, as respostas que nós damos para as perguntas hoje, elas provavelmente serão muito diferentes amanhã, porque as mudanças estão muito rápidas né, dia a dia a situação muda e aí exige de cada um de nós uma resposta diferente então é estar próximo da equipe, estar próximo da família e estar próximo dos alunos, mesmo à distância, né, estar próximos ouvindo cada uma dessas instâncias e tomando as decisões na medida do possível trazendo essas experiências, essas necessidades de cada uma dessas partes é, é algo bastante importante é, o nosso projeto trouxe aí uma proximidade muito grande da família, o nosso projeto fez com que é, acontecesse um trabalho em equipe, e aí nós pudemos perceber aí cada uma das pessoas executando uma função extremamente importante no encontro de apenas 50 minutos, e que acabou transformando a experiência da educação infantil é, no afastamento, e... Uma coisa que eu a gente preza bastante lá no colégio né, é, é sermos transparentes, né, não termos medo de errar, de assumir que erramos, de ressignificar o nosso caminho, é, repensar os nossos trajetos. Isso é algo também muito importante e que traz aí uma confiança é, de toda a comunidade no nosso trabalho. Né? Eu acho que a escola é um espaço de errar e de aprender e aí a gente não pode ter medo aí de dizer que errou e reconstruir o caminho. Isso faz muita diferença e traz um significado e uma confiança muito grande para toda a comunidade.
1: É, recomendações extremamente valiosas. A conversa está ótima, mas infelizmente estamos chegando ao final de mais um episódio do Sascast. Eu gostaria de agradecer a Andréia e ao Ivan por essa valiosa participação.
0: Nós, eu é que agradeço a participação nesse podcast. É, ficamos no colégio muito, muito inspirados e felizes com o prêmio. É, e uma coisa que é interessante dizer, Stefano, é que sempre que a gente pensa em inovação, né, e principalmente nesse momento, é, de afastamento, nosso prêmio não, não está absolutamente nada ligado à tecnologia, né, sempre que a gente pensa em inovação, a gente já pensa em, em robôs, em recursos tecnológicos, e, na verdade, o nosso prêmio de inovação, ele afasta, na verdade, toda a questão da tecnologia, e isso é bem interessante. Nós voltamos aí à nossa essência, né, do encontro, do estar junto, né, então... O que a gente tem falado muito no colégio é o quanto nós voltamos para nossa essência de estarmos juntos, de olho no olho, né? e foi exatamente isso que aconteceu no nosso, no nosso drive-in era uma vez, é a importância do encontro sem a mediação da tecnologia. Né? E isso foi o que há um tempo atrás nós não parávamos para perceber, não parávamos para valorizar, e agora foi motivo de recebemos um prêmio. E eu tenho falado muito que esse afastamento todo, ele nos fez repensar e valorizar as pequenas coisas que são tão importantes e que estavam tão esquecidas nas nossas vidas até o dia 15 de março. E é, muito obrigada aí por todo o apoio que o SAS nos tem dado, seja através aí do consultor, seja através desses podcasts que são incríveis e que compartilham experiências que nos ajudam a inspirar cada vez mais nos nossos projetos, seja agora no momento de, de afastamento, como é, muitas coisas que nós vamos manter depois quando voltarmos aí aos nossos encontros presenciais. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar a nossa experiência.
2: Bom, pessoal, Stefano, eu que agradeço né, a possibilidade é, de falar um pouquinho né, das nossas experiências. Eu acho que essa troca de experiência é sempre válida, principalmente no momento que a gente está vivendo, onde as incertezas são muito maiores né, é, do que a programação. É, agradeço muito também ao SAS, primeiro, por essa parceria que para gente é muito recente. Né, eu brinquei que eu entrei na direção no mês de janeiro. Né, assumindo as duas unidades do colégio, fizemos a parceria a partir de janeiro também, e aí logo veio essa pandemia, mas a gente vai continuar se reinventando, a gente se reinventou, vai continuar se reinventando, eu acho que isso é o legal da escola, né, isso é o interessante, eu acho que é isso que motiva muito a gente né, trabalhar e acreditar em educação, porque, porque a a educação é transformadora, ela é multifatorial e ela sempre se reinventa, ela sempre se desdobra e ela sempre continua vital importante a todo mundo aí, né? A Andréia foi muito feliz é, na fala dela, quando ela falou que quando a gente pensa em inovação e foi a mesma coisa que a gente pensou aqui, é, a gente logo se leva, né? É, a tecnologia, a, a robôs, a internet em si. E, na verdade, o que a gente pensou em inovação aqui no colégio foi é, a gente precisa criar outros meios, até então desconhecidos para gente, mas que garantam que a rotina da escola, pelo menos, é, se mantenha em alguns aspectos. Isso é o que a gente conseguiu e está conseguindo com a relação do blog, da quarentena. né E, assim, de mensagem final, o que, que eu deixaria? Isso vai passar, né? todos nós enfrentamos, estamos enfrentando isso, acredito eu, tenho certeza, da melhor maneira possível, e que isso sirva de lição sim, né? para que amanhã a gente possa olhar é, em reuniões ou até nos livros de história aí, né, e nos né, vangloriarmos, que a gente enfrentou isso como escola, como gestores, como os professores e como próprios né, alunos, que a gente enfrentou isso e que melhor, que a gente saiu vitorioso. É, a gente venceu, está vencendo essa batalha. É o que prova, mais uma vez, que a educação é a base, que a educação é certo assim é uma coisa certeira a gente investir em educação, porque é o que dá fruto, né? não é a única coisa, mas a gente sabe que é o que dá fruto, é o que lá na frente vai fazer a diferença. Né? E é acreditar que a gente vai sair dessa, e que amanhã ou depois a gente vai estar tá rindo, né, de todas as propostas que a gente fez e que deram certo e principalmente das que a gente pensou e que não deram certo porque isso está bem aprendizado e a gente vai estar tá rindo disso tudo é, a gente vai sair muito mais maduro, muito mais forte é, e isso é legal, isso é viver né, isso, isso faz parte do nosso legado aí então muito obrigado, muito obrigado ao SAS é, essa experiência foi maravilhosa e espero que tenham outras, com outras pessoas de outros locais porque isso certamente engrandece muito o nosso dia a dia aqui
1: enquanto escola. Mais uma vez, muito obrigado, Andréa, Ivan, e espero que todos vocês que estão nos ouvindo consigam aplicar nas suas escolas algumas das boas práticas que falamos aqui. Como SAS, estamos trabalhando arduamente para dar todo o suporte que vocês precisam. Contem com a gente sempre. E não se esqueça de seguir nosso canal e acompanhar os próximos podcasts. Se você tiver sugestões de tema que gostaria que respondêssemos, basta acessar o link que enviamos para você. Um abraço e até mais!